0: Es gibt ja auch viele, die sagen, es war alles super. Die wünschen sich lieber heute als morgen die DDR mit all ihren Gesetzen und so weiter zurück. Gibt es garantiert viele, viele, viele Menschen, auch im Sport. Und da bin ich dann natürlich auch ein Dorn im Auge. Dem man kann nicht sagen, es war alles Cheater in der DDR. Stimmt nicht. Und ich glaube, das ist auch nicht unbedingt förderlich zu sagen, alles drumherum war Mist. Stimmt ja gar nicht. Wir konnten trotzdem leben. Wir konnten ja
1: auch gut leben. Als Kind gedopt, Ein DDR-Turner-Mädchen und der Kampf um Gerechtigkeit. Podcast und Radioserie von Alexa Hennings. Folge 1. Kindheit unter Schmerzen.
2: Ein kleines, zartes Mädchen mit kurzgeschnittenen Haaren tont am Boden. Schreitet, hüpft, springt, rollt, wirbelt, fliegt. Den Takt gibt nussknacker Nussknackersuite vor. Der Gymnastikanzug sitzt locker um den dünnen Körper, als hätten sie keine kleinere Größe gehabt. Radwände, Flickflack, Mühle, Anstandüberschlag, Salto vorwärts, Radwände, Flickflack, gestreckter Salto. Alles sieht elegant aus und federleicht. So stelle ich es mir vor. Ich war nicht dabei. Die Fernsehbilder, die ich aus meiner Kindheit im Kopf habe, schieben sich vor mein inneres Auge. Diese wirbelnden Körper, für die es keine Schwerkraft zu geben scheint. Dieses Mädchen ist nie bis ins Fernsehen gekommen. Es war keins von den Goldkindern, auf das man stolz war in der DDR. Von diesem Mädchen gibt es Fotos und es gibt die Musik. Es war immer Tchaikovskis Nussknacker. Sechs Jahre lang begleitete er die Tonerin bei ihren Übungen und Wettkämpfen. Ich versuche, beides zusammenzubekommen in meinem Kopf. Diesen überzarten, fast unterernährten Körper und sportliche Höchstleistungen.
0: Das sehe ich aus wie ein Junge, ne? Ja. Und wenn Sie mal sehen, zu so dem Brustkorb, ne? Ja,
3: man sieht hier die Rippen. Und, 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 und dann gar nichts und mehr. Dann, dann, hängt, dann schlappert dieses, dieser kleine Anzug in der Luft. Ja. Also der Bauch war nach innen.
0: <lacht> ja, genau, ja, genau. So sagen, ja. Ne? Der Bauch war nach innen. Und da habe ich dann schon gelernt, die Beine und Füße so zusammenzuhalten, ja. dass es eben einem Turner auch würdig war. Ach. Schultern zurück, Kopf gerade.
3: Und die Füße so ein bisschen auseinandergestellt. Ja. ja, Und das ist schon das Emblem vom SCM Porosto.
0: Nein, das ist noch mein alter Verein. Das war kurz vor der Aufnahme in die Sportschule.
3: Hier waren Sie zehn?
0: Noch nicht ganz. Nee. Nicht ganz zehn.
3: Ich würde mal sagen, Sie sehen aus wie sechs. Ne?
0: Ja. ja. Und das Gewicht war ja auch so ungefähr. ne? Ja.
2: 50 Jahre ist es her, dass dieses Foto entstand. Schwarz-Weiß natürlich. Kerstin P. hat ein dickes Album auf den Knien. Kunstledereinband. Weder ihr richtiger Name wird hier genannt werden und auch nicht, wo sie wohnt.
0: Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie, ob ich dadurch äh, diese Leute aus ihren Löchern hervorkriechen sehe oder... Äh, es ist so ein Gefühl, ich möchte meine Geschichte erzählen, aber ich möchte mich auch nicht wirklich Leuten irgendwie einen Fraß vorwerfen, dass die dann über mich herfallen was bildest du dir ein? Du warst bloß ein Sportler zur DDR-Zeit. Es gibt andere Probleme. Und ich wollte mich nicht so in den Vordergrund drängen. Ich wollte nur der Anschubser sein. Das ist für mich das Schönste, was ich erreichen konnte in dieser ganzen Geschichte.
3: Ich kann mir vorstellen, dass man auch als Nestbeschmutzer
0: angesehen wird. Ja, das ist das richtige Wort. Ja.
2: Sie bekommt bis heute eine Gänsehaut, wenn sie auch nur ein paar Takte vom Nussknacker hört, wird Kerstin mir später erzählen. Es ist diese Art von Gänsehaut, bei der sich Grusel und Freudenschauer verbinden. Die unbändige Freude, ein Kind zu sein, das fliegen kann, und der unglaubliche Schmerz, mit dem diese Leichtigkeit verbunden war und bis heute ist. Das Fotoalbum auf Kerstins Schoß kündet von großer Sorgfalt und Liebe. Nicht nur Bilder sind drin, auch handgeschriebene Bemerkungen, kleine Zeichnungen, Wettkampfergebnisse und Zeitungsausschnitte, die über die Erfolge der jungen Turnerin berichten.
0: Was hat äh, der Vater gemacht? Er war wirklich so stolz. Und Dann hat er mir mal ein Album angefertigt. Er war auch immer unser Fahrer, wenn wir zu Wettkämpfen waren. Das ist eben wirklich tiefe Ostzeit. So, da wurden dann die Wettkämpfe immer erwähnt. Traumnote. Ja. <lacht> das war die erste Spadagiade mit, da war ich die jüngste. Kreismeister im Turnen. Ich war immer die kleinste, ich weiß auch nicht. Beim deutschen Turn- und Sportfest. Mhm. Dann wurden wir natürlich auch mal von unserem Trainer belohnt mit einem Zoobesuch. Das durften wir auch mal <lacht>
3: erleben. Das war was ganz Außergewöhnliches. Ja, ja.
0: ja, das war wirklich Wir fahren mit der Trainingsgruppe in den Zoo und besuchen die Tiere. Ne? Ja. War ja sonst keine Zeit, ne? Nein. nein.
2: Als sie zehn Jahre alt ist, wird Kerstin von ihrem Kleinstadtsportverein zum Sportclub Empor Rostock delegiert. So hieß das damals, delegiert. Es war eine Auszeichnung für die besten jungen Sportler. Nun gehört sie zur jungen Elite. Sie wird an die KJS aufgenommen, die Kinder- und Jugendsportschule in Rostock. Sie wohnt nicht mehr zu Hause, sondern im Internat. Von da an datiert ihre medizinische Akte, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen wird.
1: Medizinische Akte Kerstin P. SC Empor Rostock. 16.02.1971. Größe 130,5 cm. Gewicht 23 kg. Gegenwärtige Trainings- und Wettkampfbelastung 17 bis 20 Stunden pro Woche.
0: Das ging los morgens, los zum Frühstück ins Sportforum, dann erstmal Unterricht, dann halb zehn, zehn Training bis mittags. Mittagessen, kleine Pause, dann ging es wieder weiter, Training bis 18 Uhr nach Hause, also ins Internat essen, Hausaufgaben machen, ins Bett. Und so sah der Tag von Montags bis Sonnabend aus und wenn wir keine Wettkämpfe hatten, durften wir Sonnabend mittags nach Hause fahren und mussten Sonntagnachmittag dann schon wieder in den Bus einsteigen und es ging zurück ins Internat.
3: Sie haben das gern gemacht? Damals. Ja,
0: sehr gern. Also ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Irgendwo, die Trainer haben uns ja auch erzogen, nicht nur der Erzieher im Internat. Und das hieß immer, also du vertrittst hier die drei Nordbezirke speziell, also die KJS. Und da hat man sich immer irgendwie gefühlt. Also ich muss ja irgendwie Leistung vollbringen, sonst enttäusche ich alle, die an mich jetzt glauben die also hinter mir stehen und immer alles mitmachen auch. Die medizinische
2: Akte wird akribisch und bis ins kleinste Detail geführt. Sie erinnert mich an eine Stasi-Akte, in der jeder Schritt einer beschatteten Person nachzulesen ist. Nicht nur alle Maße und Gewichte bis hin zum Umfang der Ober- und der Unterschenkel. Alle Sportverletzungen und Operationen werden dort notiert. Auch wann und wie lange das Kind Durchfall, Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen hatte. Wie kuriert und was verschrieben wurde. Und es steht auch darin, was verschwiegen
1: werden musste. 22.09.1971. Seit zwei Jahren Achillesbandbeschwerden.
2: Das heißt, schon mit acht Jahren, zwei Jahre vor Aufnahme in der Sportschule, litt das Turnermädchen, das seit ihrem sechsten Lebensjahr trainierte, unter Schmerzen an den Füßen. Damit war sie eigentlich nicht geeignet für den Hochleistungssport. Aber weil sie so talentiert war, setzte man sie dennoch diesem System aus. Therapie in diesem Fall laut Akte
1: auf Eis legen.
0: So, Das war in Polen. Da habe ich zum Beispiel mein erstes akrobatisches Element Mühle. Rondert, Flickflack, Mühle und das gelungen, und da weiß ich noch, da haben dann alle geklatscht, dass ich mich das getraut habe und dass das auch geklappt hat. Aber sehen Sie auch schon bandagiert wieder, ne? Da ging das schon mit den Knien los und. Hm.
1: Medizinische Akte Kerstin P., 31.01.1972 mit dem rechten Knie umgeknickt. Ausrissfraktur im Bereich der rechten Kniescheibe.
0: Als ich im ersten Jahr meinen ersten Kniebruch hatte, äh, saß ich auf der Matte und meine Eltern wurden angerufen zum Abholen. Und die Trainerin sagte, nun gucken Sie sich das Häufchen an. Nun sitzen wir damit an. Vier Wochen Gips. Wir können nur Krafttraining machen, keine anderen Geräte. Und da habe ich mich geschämt. Ich habe gedacht, du hast jetzt versagt, du hast alle enttäuscht. Und dann musste ich nach Hause, bis mein Gips trocken war. Und dann kam ich dann wieder und dann ging es weiter mit Training, mit Kraft, mit Dehnungsübungen und so weiter. Also nicht hier, du hast ein Gipsbein und kannst nicht mit trainieren, sowas gab es nicht.
3: Es ist ja im Prinzip Körperverletzung, oder?
0: Ja. Ja, genau so ist es. Schutzbefohlenen, nicht die Aufmerksamkeit geschenkt und im Grunde genommen wissentlich ja dem Körper Schädigung zugefügt. Denn äh, auch gewisse Trainingsmethoden, wenn es an die Gymnastik ging, also was da manchmal mit uns gemacht worden ist, wie wir verrenkt worden sind. Oh, ich kann Ihnen sagen, da sind so manche Tränen geflossen. Also wenn sie auf dem Rücken liegen und ein Trainer hält ein Bein fest und der andere Trainer geht mit dem anderen Bein neben dem Kopf. Das ist also so ein Spagat und all so eine Sachen. Oder wir hatten einen Holzstab, da waren dann die Zentimetermaße. Und dann mussten wir mit beiden Händen umfassen, 20 Zentimeter, 10 Zentimeter und immer weniger. Und dann über den Kopf nach hinten und wieder zurück mit dem Stab. Ich habe mich immer gewundert, warum sind deine Schultern kaputt? Das ist ganz klar, bei solchen vielen Übungen, die sowas beinhalten, dann ist das so. Also
3: mit so ganz eng zusammengefassten Händen, und Ausrenken, ja. ist ja anatomisch eigentlich gar nicht vorgesehen und möglich, oder? Nee. Oh,
1: Wahnsinn.
0: Und wieder zurück. 5.04.1973
1: Sturz bei Fehlsprung, falscher Absprung. 1973 beim Bodenturnen auf den Ellenbogen gefallen, Streckhemmung. 24. 1973 Oberschenkelmuskulatur gezerrt, Schmerzen beim Spagat- und Spreitsprung.
0: Also das war immer dieses schlechte Gewissen, du bist krank und kannst das nicht leisten. Aber nicht einmal den Gedanken, ich will nach Hause, ich will aufhören, das kam all die Jahre eigentlich gar nicht vor. Wir sind ja dorthin gegangen, wir sind delegiert worden, weil wir ja was erreichen wollten. Wir wollten ja, wir waren ja solche Kinder so erzogen, nicht zum Aufgeben. Nein, das gab's nicht. Immer weiter, immer weiter.
2: Niemals aufgeben. Eigentlich eine gute Maxime. Aber nicht, wenn sie keine Grenzen mehr kennt. Oder vielleicht kennt aber sie bewusst ignoriert. Denn es gibt einen Plan, der erfüllt werden muss. Die DDR braucht Siege. Um Sieger zu bekommen, braucht es viele Kinder und Jugendliche. Sie alle bilden die Kaderpyramide. Genug Menschen, um sie auszusortieren. Solange bis an der Spitze der Pyramide ein Sieger übrig bleibt. Den sieht man dann. Wer links und rechts liegen bleibt, ist unsichtbar. Ihr Leiden unerzählt.
0: Dann darf man nicht vergessen, wir waren Kinder. Wenn Kinder irgendetwas erfahren, es tut weh, dann hören sie erstmal auf. Und diesen Schritt immer wieder von neuem, immer wieder von vorne und immer wieder der Trainer, so, so. Und wenn man blockiert hat, na dann kam der Brüller. Nun sieh zu. Kriegst du dann auch nicht hin? Was ist mit dir heute los? Und wenn dann mehrere in der Halle sind und die Turnhalle, da schallt es und da brüllt jemand, dann kommen natürlich die Tränen. Und das ist das Schlimmste, was man dann machen konnte im Grunde genommen. Dann wurde es natürlich noch stärker. Und es flog auch Schüsselwunde. Ich will nicht sagen, wie, was, wo und auch von wem, aber auch ich habe abgekriegt. Und dann hat man eben schon eine Verletzung mehr auch wenn man es abbekommen hat. Es waren nicht alle Trainer so, aber ich habe zwei davon nur so erlebt. So dürfen wir heute mit unseren Kindern nicht sprechen. Dann würden wir als Eltern, als Erzieher oder was weiß ich nicht, als Lehrer oder wer auch immer, würden mächtig in der Kritik stehen. Und bei uns war es gang und gäbe. Blutblasen und wenn dann so eine große Blutblase aufgeht und das wird glitschig und sie schmieren ab und schraben sich an so einem Barrenholm die ganzen Schienbeine auf, das ist schon sehr schmerzhaft. Sie müssen sich so einen Arbeiter vorstellen mit richtigen Schwielen an den Händen, so sahen wir Mädchen aus.
2: Schon 1998 hat Kerstin P. ihre medizinische Akte bekommen. Wer sie heutzutage haben möchte, kommt meistens zu spät. Länger als 30 Jahre werden sie nicht aufbewahrt, wenn sie nicht schon vorher vernichtet wurden.
0: Ich habe jetzt hier Das sind die Kopien noch mal. Ich hatte das bloß mal aus Na, so einige Sachen hatte ich Sind mir da ein bisschen so in den gekommen.
2: Ramponierte Schienbeine oder blutige Handflächen, so etwas war den Ärzten an der Kinder- und Jugendsportschule nicht einmal eine Randnotiz wert. Die Vergabe von Spritzen wird ohne Angabe der Inhaltsstoffe verzeichnet. Es gab Phasen, so erinnert sich Kerstin, in denen sie wegen ihrer Schmerzen in den Kniegelenken täglich ins Knie gespritzt wurde. Davon wurde nicht alles in die Akte geschrieben.
0: Also muss ich wirklich annehmen, dass nicht alles immer wirklich aufgeführt worden ist, was man gekriegt hat. Oder zum Beispiel steht denn hier, ich musste dann Labor nochmal abgeben und dann steht hier Hungergefühl, also hat Hunger.
2: Kerstin gibt mir ein Zeichen. Der Name, flüstert sie. Aus Versehen hat sie eben ihren richtigen Namen vorgelesen. Der stand in der Akte vor den Wörtern "hat Hunger".
0: Ich schneide den Namen heraus.
3: Wie war das mit dem Hungergefühl? Ich
0: hatte immer das Glück. Ich war immer untergewichtig. Zum Beispiel habe ich in der vierten Klasse 22,5 Kilo gewogen. Wir waren eben wirklich sehr, sehr zart alle. Und auch diejenigen, die einen roten Strich hatten auf ihrer Essenkarte, hätten sie nie normal gesehen. Das Kind ist übergewichtig. Nee. Aber so das waren worden. eigene
3: Maßstäbe? Das
0: waren die Maßstäbe der Trainer, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Essenfrauen, die haben uns auch immer angeguckt. Oh Gott, ich, ich darf dir nichts anderes geben. Du musst eben mit dem und dem auskommen. Mehr war eben nicht drin. Gedünstete Kartoffeln, gedünstetes Gemüse. Das war unser Mittag, ohne Soße, ohne alles. Ja, dann gab es morgens Filinchen, Knäckebrot, ja, mit Magerkäse. Na, da haben wir dann schon manches Mal da auch im Essenraum gestanden und leckte der Zahn. Also, und haben uns natürlich auch dann sowas auch erbettelt von anderen Sportlern, die uns dann auch mal was sowas zugesteckt haben. Ne? Zweimal am Tag
2: werden die jungen Turnerinnen gewogen und ihre Essenskarte mit roten und blauen Strichen und Kreuzen versehen. Es gibt wenige unbeobachtete Augenblicke in dieser Art Leben, aber beim Lauftraining im Wald, der gleich hinter der Sportschule beginnt, sind die Kinder meistens ohne Trainer. Unterwegs gibt es einen Eisstand, und manchmal können sie der Versuchung nicht widerstehen.
0: Dann hatten wir dann schon wieder so eine Angst vom nächsten Tag, dann haben wir uns abends drei Trainingsanzüge angezogen und dann sind wir die ganzen Etagen. Im Sportforum hoch, runtergelaufen, hoch, runtergelaufen. Oder wir hatten Scheuerlappen unterm Hintern. Und dann sind wir auf dem Po, die ganzen Flure entlang, damit der Po auch schön flach ist. Immer diese Angst, habe ich zugenommen? Habe ich irgendwas gegessen, was ich nicht darf? Weil, wie gesagt, das Wegen war immer präsent. Das wurde so konsequent auch uns Nahegelegt und auch immer wiederholt, das geht nicht. Wir haben gedacht, es ist eben so. Es muss so sein. Und irgendwann findet man sich damit ab. Dann hinterfragt man diese Sache nicht mehr. Und das, das zieht sich aber danach nachher. Ich hatte wirklich viele, viele Jahre mit sehr großem Untergewicht zu tun. Ich war immer sehr dünn. Ich habe wirklich bis 50 Jahre, ein bisschen drüber 50 Jahre, habe ich nie mehr als 46 Kilo gewogen.
2: 30 Jahre nach ihrer aktiven Zeit besucht Kerstin P. eine Turnmeisterschaft. Unvermutet trifft sie dort eine ihrer Trainerinnen wieder.
0: Ich war also schon Mitte 40 ungefähr. Meine beiden Jungs waren schon groß und ich bin zu einem Wettkampf gefahren und wir haben uns zufällig getroffen und die Trainerin ließ mich anstellen. Stell ich mal gerade hin, dreh dich mal. Oh, an deiner Figur musst du aber arbeiten. Da ist mir das erst aufgefallen, dass ich mich wirklich gerade hinstelle, Haltung annehme, mich drehe, so wie sie es früher verlangt hat. Und das mit über 40 passiert mir dann nochmal, dass sie so viel Macht auch immer noch haben, wenn man sie sieht, dass man das macht, was die wollen.
2: Psychische Abhängigkeit, Essstörung, Magersucht oder Bulimie. Diese Begriffe kannten die jungen Turnerinnen damals nicht. Wie bei so vielem wird ihnen erst Jahre später klar, wo die Wurzeln für ihre Schäden an Leib und Seele liegen. Am fernsten lag ihnen der Begriff Doping.
0: Wir waren ja Kinder. Und äh, so eine Begriffe wie, wie Drogen, Doping, sowas gab es doch gar nicht in der DDR. Und wir haben doch nie und nimmer an so etwas gedacht, überhaupt nicht. Sie konnten nicht erkennen, was hinter ihrem Rücken mit ihnen geschah.
2: Die DDR-Regierung beschloss 1974 im geheimen Staatsplan 1425 die planmäßige Anwendung und Untersuchung unterstützender Mittel im Leistungssport. Unterstützende Mittel, kurz UM, dazu zählen Dopingmittel wie Oral-Turinabol.
1: Berlin, 24.06.1974. Leistungssportkommission der DDR. Vorschläge zur planmäßigen Anwendung und Untersuchung unterstützender Mittel im Leistungssport. Der Einsatz der UM erfolgt zu folgenden Aufgaben. Zur Entwicklung der Kraftfähigkeit. Zur Beschleunigung der Wiederherstellung nach hohen Trainings- und Wettkampfbelastungen. Zur Verkürzung der Lernprozesse.
2: Oral Turinabol ist ein Hormonpräparat, das ursprünglich entwickelt wurde, um die Heilung nach schweren Verletzungen und Operationen zu beschleunigen. Nun wurde es gemäß Staatsplan vergeben. So konnten die Sportler länger und härter trainieren, über ihre Schmerzgrenze hinaus. Das führte zu frühem körperlichem Verschleiß. Schon ein Jahr vor dem Beschluss des geheimen Staatsplans 1425 tauchen in der medizinischen Akte von Kerstin P. Hinweise auf die Vergabe von Oral-Turinabol auf.
1: 17.05.1973 Größe 138 cm Gewicht 28,2 kg Gegenwärtige Trainings- und Wettkampfbelastung 22 Stunden pro Woche. Einleitung des Kaiserschemas Oral-Torinabol.
2: Das Mädchen ist damals zwölf Jahre alt und ist so klein und so leicht wie eine Neunjährige. Die Vergabe des Steroids Oral-Torinabol wurde mit anderen Medikamenten nach dem sogenannten Kaiserschema kombiniert. Der Sportwissenschaftler und Historiker Gisel Herr Spitzer wertete hunderte Stasi-Unterlagen zum Thema Leistungssport aus und konnte die Befehlskette von Partei und Staatsführung bis hinunter zu Trainern und Sportärzten rekonstruieren. Er stellte in seiner Publikation »Sicherungsvorgang Sport« zum Thema Kaiserschema fest,
1: »Das ursprünglich als eine ärztliche Therapie für Kinder angelegte Kaiserschema wurde zur Dauervergabe von Anabolika missbraucht, wenn es nicht sogar zu diesem Zweck erdacht wurde.«
2: was über das Hungern allein nicht erreicht werden kann, dabei kann Oral-Turinabol helfen. Bei der frühen Vergabe des Hormonpräparats an Kinder kann es zu Wachstumsverzögerungen kommen. Das ist ein erwünschter Nebeneffekt bei Turnerinnen, Eiskunstläuferinnen oder Sportgymnastinnen.
1: Ministerium für Staatssicherheit. Treffbericht IM Technik, 28.12.1983. Die Vergabe der Präparate an die Athleten hat entweder in Fremdpackungen bzw. ohne Packung zu erfolgen. Keinesfalls dürfen die Athleten in den Besitz der Originalpackung gelangen. Überlegungen gibt es dahingehend, Möglichkeiten zu schaffen, den Athletinnen diese Mittel ohne deren Wissen zuzuführen. Beispielsweise in Getränken oder durch Mischung mit Vitaminspritzen.
0: Und dann überlegt man, Mensch, du hast immer zweimal am Tag Tabletten bekommen. Das waren immer gefärbte Gläser, braune. Da stand nie drauf, was das ist. Gesagt worden ist, es ist Vitamin C. Ihr seid den ganzen Tag in der Turnhalle und nicht draußen an der frischen Luft, in der Sonne. Und das ist wichtig, dass ihr das nehmt. Und als Kind macht man es. Und hinterfragt nicht irgendwelche Sachen.
1: Treffbericht, IM Technik, 6.11.1975. In diesem Zusammenhang informierte der IM, dass man in der sportmedizinischen Unterstützung offensichtlich gegenwärtig noch die einzige Möglichkeit für weitere Leistungssteigerungen sieht. Augenfällig war dies selbst bei der Spartakiade, wo ein großer Teil, selbst Sportler noch im Kindesalter, bereits angefüttert worden sind.
0: Die Hand aufhalten, die Tabletten nehmen, Schluck runter. Trinkt was nach, fertig. Das macht man im Unterbewusstsein. Das gehört da irgendwie zu, wie der Joghurt da stand oder die Pampelmuse da lag. So wie Sie auch nur Filinchen essen, weil Sie wissen, mehr geht nicht oder mehr gibt's nicht.
1: Der IM hob in diesem Zusammenhang besonders die Aktivitäten der Trainer hervor, die von den Ärzten verlangen und zum großen Teil auch durchsetzen, alle erlaubten und unerlaubten Mittel einzusetzen. Letztlich hängt davon ihr Prämienanteil ab, der deutlich höher ist als der der Ärzte.
0: Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber die haben eine Art und Weise an sich gehabt, uns dermaßen auch zu manipulieren im Grunde genommen. Wir haben alles geglaubt, was sie uns erzählt haben.
2: Schon lange hat sich das Mädchen von seinen Eltern entfremdet. Auch das gehörte zum Plan. Nur die Trainer hatten Autorität, nicht die Eltern. Über die Vergabe des Dopingmittels und anderer Medikamente werden sie weder informiert, geschweige denn ihre Einwilligung eingeholt. Das gilt für die Eltern nicht anders als für ihre Tochter, die ebenfalls keiner über das Medikament und seine Wirkung aufklärt. Das Mädchen spürt Erwartungen von allen Seiten. Nur keinen enttäuschen. Das ist das Mantra dieser Kindheit.
0: Ich wollte meine Eltern nicht enttäuschen und ich wollte auf der anderen Seite in der Turnhalle nicht versagen. Und diesen Spagat müssen sie erstmal schaffen. Das machen sie alles mit sich aus. Sie sind im Internat, sie weinen sich ins Kissen, bis sie einschlafen und sie stehen jeden Morgen auf und denken: Hoffentlich geht heute alles gut.
2: Wer bleibt noch, wenn man sich keinem mehr anvertrauen kann? Kerstin hat das große Glück, wenigstens einen Menschen um sich zu haben, dem sie ihr Herz ausschütten kann.
0: Ihre Erzieherin im Internat der Sportschule. Wir haben nicht äh, Frau zu ihr gesagt, sondern Muttern. Und sie hat uns aufgefangen und alles möglich gemacht, dass wir uns wohlfühlen, dass wir auch mal na, nicht so schöne Tränenstunden vergessen. Oder wenn wir Heimweh hatten, oder wenn einer krank war, sie saß bei uns am Bett und hat uns aufgemuntert. Und was möchtest du, was kann ich dann für dich tun? Und es ist nie ein böses Wort gefallen, nie eine Kritik. Diese Frau hat nur uns Kinder aufgefangen.
2: Brüche, Zerrungen, Bänderrisse. In immer kürzeren Abständen verletzt sich das Turnermädchen. Alle anderen in ihrer Gruppe wurden schon in der achten Klasse ausdelegiert. Sie hatten die verlangten Höchstleistungen nicht mehr erbringen können. Kerstin P. hält trotz aller Schmerzen noch durch. Sie ist die große und letzte Hoffnung in ihrem Jahrgang.
0: Du musst das schaffen, du willst das doch. Du willst doch da und da nachher stehen. Ja, Als Kind sagt man natürlich, ja, und noch mal, noch mehr trainieren. Noch mehr ranhängen, noch mehr Kraft. Bis man eben dann nicht mehr kann.
1: 5.05.1976, Operation Linker Ellenbogen, Anruf beim Chefarzt, Orthopädie, Universitätsklinik. Ergebnis Leistungssport nein, allgemeiner Sport ja.
2: Kerstin ist 15 Jahre alt, als ihr erstes Gelenk kaputt ist. Vier Operationen hat sie da schon hinter sich, das Ende ihrer sportlichen Karriere. Und zum Schluss noch die Erfahrung von Demütigung.
0: Das hieß immer früher, also Leistung vollbringen. Konntest du das, dann warst du gut, angesehen. Und leider, wenn du keine Leistung mehr brachtest aufgrund von Krankheiten, Verletzungen, Operationen, dann warst du eben niemand mehr. Da ist die Tür, du kannst gehen. Man hängt den Trainingsanzug, den Gymnastikanzug an den Nagel, und das war's dann. 40 Jahre und
2: acht Gelenkoperationen später trifft Kerstin P. ihre Trainer wieder. Sie
0: wollen nicht mit ihr reden, sie nicht einmal erkennen. Da habe ich das erste Mal richtig eine Wut gehabt. Da wirklich das erste Mal.
2: Das ist der Augenblick, in dem sie beschließt, zu kämpfen.
1: Als Kind gedopt. Ein DDR-Turner-Mädchen und der Kampf um Gerechtigkeit.
0: Live in
1: Podcast. Radioserie von Alexa Hennings Folge 1 Kindheit unter Schmerzen. Es sprachen Toini Runke und Stefan Schad. Technische Realisation Christian Alpen und Jan Merget. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2022.